0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Друзья, привет всем. В студии радиостанции «Маяк» веселый, позитивный, руководящий ассамблеей Андрей Осипов. Добрый вечер, дорогие друзья. И слегка напуганный и Уженихов. Но все так
1: же великолепный и прекрасно Спасибо выглядящий. Спасибо большое. Здравствуйте. Просто,
0: дорогие друзья, буквально 20 секунд назад, еще пока микрофон не работал, Андрей Олегович произнес, мы сегодня на интерактиве будем сидеть. Ленив
1: я бесконечно, почему-то почему в
0: понедельник. Это, это наоборот, это... это... Самая ответственная
1: задача общение со слушателями. И в конце концов, в среду у нас День России. Не будем забывать, и да. мы им должны в каком-то смысле. Ну, я, поскольку работаю сегодня, должен им сделать подарок. Поэтому, дорогие друзья, Конечно, да. у меня есть две машинки. Одна из них, я думаю, что будет особенно вам интересно, это абсолютно новая Лада Гранта Кросс Мы с нее, с тест-драйв, этого автомобиля и начнем, собственно говоря. Но мы все непременно. А вторая другая. Вторая другая, ее полная противоположность. Но тем не менее, мы сегодня с Игорем решили: ну, я, по крайней Уже мере, хорошо. так решил большую часть отвечать на ваши вопросы, поэтому присылайте их уже сейчас, прежде всего я буду давать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру, ну и не забывайте, конечно, WhatsApp, Viber и прочие мессенджеры, вот Игорь сейчас напомнит номер... номер... 8 9 6 хорошо. А, вайбер, да. WhatsApp, а, а телефон чуть позже. Да, телефон чуть позже. Я как раз только что остановил кровь из ушей, которая у меня была uh -huh. после предыдущей программы, вот как раз таки можно приступить нормально к работе. Вот, я читаю ваше то же самое сообщение. Спасибо большое, ребята. веселые они, конечно, делают программы, но в большей части, я смотрю, вы их веселите своими смс-сообщениями в том числе. Нам-то тут грустно как раз таки было. Итак, ладно, перейдем не к музыкальной части. К Пес Барбос и Лада Гранта Кросс, я так вот сегодня Ой, назвал. хорошо как. Почему-то почему-то вспомнилась знамен вот Линда Гайдая. Мы, как все знаем, он же получил даже за нее чуть не золотую палмовую ветв или венецианскую Ну, Что-то там получилось. Что-то, да, да, это такая одна из первых работ Гайдая. Я, к слову сказать? Почему она мне вспомнилась применительно Гранти Крос? просто рифм хороший. Ну да, черт побери. Это вполне достаточно, я считаю. А потом, ты, знаешь, я попытался найти какую-то натяжку, связь между ними. Я тут вспомнил сюжет фильма, да, там, если мы помним, три э, алкоголика, значит, решили половить рыбу динамитом, а пес Барбос, он поймал палку с динамитом, и за ней весь, собственно говоря, фильм э, гонялся, и в конечном итоге... И потом итоге рвануло. Оно все-таки рвануло. Да. Вот иногда это напоминает людей, которые думают, нет, я там за 500 тысяч, за 600 тысяч себе там что-нибудь там приподнять универсал, новый вазовский брать не буду, я себе лучше возьму 15 20-летний внедорожник какой-нибудь из Японии или, или Германии, и буду считать, что на самом деле у меня... Затонирую вообще все хорошо. его. Наглухо. Да. Именно ну. вот так. Наглухо. наглухо. Не наглухо. а наглухо. наглухо. Мы настаиваем. Да, мы настаиваем. Да. Потому что это яркое проявление мышления. Да. Я мышлени, так считаю, да. именно отли мышлени. Отлично. Да, так вот, «Лада Гранд Кросс» уже без шуток, собственно говоря, машина достаточно забавная. Но понятное дело, что вообще вот это вот размножение модельных рядов за счет появления таких специальных а внедорожных версий, это такой прекрасный инструмент маркетинга, который на самом деле очень хорошо освоен не только зарубежными компаниями, но и нашими российскими компаниями, прежде всего тем же самым «АвтоВАЗом», чему есть... Поскольку она единственная российская
0: компания, ну, в смысле, российская... Да и
1: та не совсем российская, Да, в общем, что ты сказал, говорит, «Россия». Российскими компаниями я так, ну, <смех> так в голове. Тем не менее, тем не менее, освоен. освоен, правда, освоен. освоен и а, тут есть на то объективные причины, потому что мы живем в стране, где иногда дороги не очень хорошие и где иногда действительно большой дорожный просвет, даже для казалось бы, вполне себе такого обычного универсала. Чрезвычайно важно. Помогает доехать за хлебом. К примеру, да. в некоторых местах без да. этого за хлебом, собственно да. говоря, не доедешь. Так, что же такое Лада Гранта кросс в плане дорожного просвета? Это 198 миллиметров клиренса. У -у -у. И, как говорят, собственно говоря, создатели: заметное улучшение характеристик геометрической проходимости. Это действительно так, но понятное дело, что когда мы поднимаем автомобиль на дорогой, то мы тем самым увеличиваем некоторым образом характеристики его геометрической проходимости. Это вполне логично, понятно, но сразу скажу, конечно же, никакого полного привода Гранты Крос нет. И не было, это исключительно передний привод, и весь этот внедорожный обвес и 198 миллиметров дорожного просвета скорее призвано для того, чтобы люди, занимающиеся активными видами отдыха, без труда по какой-нибудь там проселочной лесной дороге могли пробраться до места своего отдыха или до места пикника. До пляжа, пикника, да. место рыбалки. Конечно. Там, где разрешено подъезжать
0: к воде, дорогие друзья.
1: Да, везде, не забывайте да. об этом, это тоже немаловажный факт. А, естественно, Естественно, платформа там та же И сразу, предвосхищая ваши вопросы, скажу Версия Грант и Кросс будет предлагаться только Пока, по крайней мере, в кузове Универсал Лифтбэков не будет таких модификаций В отличие от Веста и Кросс, которые, как известно, доступны и в кузове седан И Универсал, там, СВ Кросс, либо просто Веста и Кросс Здесь нет Здесь решили сделать ставку именно на Универсал И понятное дело, что это обновленное семейство Гранта Которое, кстати говоря, пользуется на самом просто поразительной популярностью Я посмотрел цифры Она лучшую, самая народе... популярная,
0: по-моему, из... Да, лап. она впервые
1: среди самых продаваемых да. машин обогнала ту же Весту. Да. Это самый продаваемый автомобиль сейчас на, э, на российском рынке. За счет чего, давайте к автомобиль. Ну, понятное дело, ла внедорожный обвес, накладки на пороге, накладки до на бампера. И тут немаловажно еще такой м -м, факт, на который обратили внимание сами конструкторы. Вот эти накладки, которые стоят на бамперах, их можно легко снять. То есть они, когда приходят в негодность, когда мочалятся, ты Ну, об... то есть, когда Меняешь. вы настолько на 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 какой-нибудь да. или на удочке наедете, да. Да, забыв их забрать с собой, то их можно будет поменять. Они стоят тысячу рублей. А Нормально. Тысячу Хорошо, рублей да. Бампер менять при этом не надо. Достаточно поменять <laughs> одну накладку. Она поставляется действительно отдельно. Это же касается накладок на, на пороге, на бока. То есть Это. они, грубо говоря, отщелкиваются, и можно поставить новый. Ну, ну если, конечно, не ну, конечно. Да. Все абсолютно разумно. Это говорит о том, что машина как раз-таки рассчитана, прежде всего, на российские условия эксплуатации. А, еще они говорят, что этот внедорожный обвес в каком-то смысле предотвращает потому что а, защищает ее, потому что накладки на арки а, меньше струит, скажем так, как результат из-под колес, mm -hmm. как раз-таки боковин. Mm -hmm. Не знаю, не проверял, но могу сказать, что при езде по тому же самому графику я заметил, я заметил, что машина вполне себе пристойная шумоизоляция, в том числе а, в районе колесных арок. За счет чего достигнуто а, увеличение дорожного просвета? Даже процитирую. В ходе модернизации шасси изменена высота приварки чашки пружины передних телескопических стоек и задних пружин. То есть, общем, проще говоря, пружина,
0: пружина остались те же, амортизаторы остались те же, чашку...
1: Не совсем. Я тоже все так думал. Я тоже так думал. Все, да. На самом деле и амортизаторы поставили другие. Теперь это газонаполненные стойки с модифицированными буферами обмена. Они совсем другие. Специально у них настройка, у самих амортизаторов uh -huh. есть. Uh -huh. Увеличен угол развала передних колес. чтобы ну, что, приподнять но просто пани, конечно, так не получится. Да. Ну и, понятное дело, увеличена размерность шин. Там, да, 15 дюймов по-прежнему. Но это теперь 195 на 55. В отличие от обычных грантов, где 185 на 55. А внутри, на что обращаюсь? внимание. Ну, конечно же, а кроссовые такие вставки. То есть, оранжевые вставки в салоне, оранжевые вставки на сиденьях, специальные накладки на пороге. Все очень забавно. И уже в базовой комплектации есть, а это только у кросса, насколько я понял, есть сиденье с возможностью регулировки по высоте. О! Да, вот это ну, тоже это очень Но ну, прежде всего, водительские. А, конечно, шумоизоляция там, ну, более или менее пристойна, исходя из этого автомобиля. И коли я пока не перешел к ходовым характеристикам и к недостаткам этого автомобиля, каких на самом деле у меня скажу честно, накопилось три. Три всего недостатка, я бы отметил, в этом автомобиле. Почему не больше, скажу чуть позже, потому что цена соответствующая. А скажу, что м, обратили внимание не только на то, что можно легко заменять накладки на буберах, но и на стоимость владения. Посчитали, и таким образом получается, что Lada Granta Cross за 60 тысяч пробега опустошит карман своего владельца всего на 23 тысячи рублей. В эту сумму входят все расходные материалы, стоимость всех ТО, которые необходимо будет сделать до пробега в 60 тысяч. А плюс, они сейчас расширили несколько гарантий, она составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, но стало меньше мелкого шрифта, как я это называю. <связано> то есть меньше вот этих да, ограничений, да, 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 что, что покрывается гарантией, что не покрывается гарантией. В результате, это тоже отмечено представителями АвтоВАЗа, народ начал идти, возвращаться обратно в дилерский центр, потому что они понимают, что там они могут обслужить автомобиль по, теперь по более или менее пристойной цене, и самое главное, производитель действительно дает на это какую-то гарантию. Но не случайно, к примеру, если посмотреть, то доля рынка Влада Гранта» в своем сегменте за год выросла с 6,3% до 7,6%. Это достаточно существенный рост. Этот автомобиль занимает 21% в B-сегменте. А весь B-сегмент — это 37% автомобильного рынка. То есть машина важная чрезвычайно для «АвтоВАЗа». И машина у них действительно получилась не такая уж плохая. Ну, конечно же, с Правкой, простите, на цену. Ну, ну давайте, поправку.
0: переходите вот к тебе трем-то, а, к
1: недостаткам, да. Ну, давай так, два мотора. Естественно, хорошо знакомые. Ну, 1.6, да. 8 клапанов, 16 клапанов, да. 8.7 или 106 лошадиных uh -huh. сил. Коробки тоже 2. Пятиступенчатая механика, либо пятиступенчатый робот. Сразу скажу о роботе. Робот работает гораздо лучше. Вторая версия прошивки этого робота немножко перенастроена. Теперь на нем можно ехать не особо дергать. Uh -huh. Это тоже чрезвычайно uh -huh. важно. Этот же робот, я надеюсь, что, по крайней мере, второго поколения будет устанавливаться ну, на Вест или можно будет как-то перепрограммировать. Потому что этот робот работает уже с меньшим количеством Ты же на ты ездил
0: с этим роботом, нет? Да. Да, да, да. дергается жутко, только да. в ручном переключении. Но это был вот первый вариант. Это да. был первый да. вариант.
1: Сейчас уже второй вариант робота, и он угу. действительно стал гораздо лучше. С механикой, в общем-то, особых ну, проблем обычно. нет. Сюда. Пятиступенчатая, да. хорошо знакомая автовазовская механика. За рулем более или менее удобно, несмотря на то, что руль не регулируется по, по вылету, лишь по высоте, но, в принципе, устроиться можно. И тут мы приходим к первому нареканию. Я испытывал этот автомобиль в э, собственно говоря, степях Адыгей, где уже плюс 32, достаточно жарко. И мое первое нарекание касается работы климатической установки. Да, есть климат контроль но удивительным образом спереди холодно а сзади жарко. вот так вот, да. это я почувствовал мне точнее об этом сообщил мой двухметровый оператор потому что двух человек ростом 202 в гранте помещается только если он переднее сиденье отфинит до конца и спинку тоже практически положит То есть, у него мерзли ноги да. и, и было говорит, голове сказал, жарко. Андрюх, я не понимаю у да. меня да. говорит вот нижняя да, часть да. тела хорошо прохладно а жбан-то мокнет, да. потому что у него голова-то находится как раз в районе, ну, обычно голов задних ну, пассажиров. Да. То есть проблема вентиляции. вентиляции. да, не хватает, собственно говоря, явно uh -huh. подачи воздуха uh -huh. назад. То есть работа климатической установки, над ней надо еще подумать, собственно говоря, и поработать. При том, что когда переходим к ходовым характеристикам Гранта, первое, на что я обратил внимание, это очень часто с этим сталкиваешься, когда увеличивают дорожный просвет, Естественно, это вам гарантирует больше крена кузова в Конечно. И, как правило, меньше зацеп. Здесь происходит аналогичная ситуация, как с X-Ray кроссом. Да, вот эти вот новые... но ну, это не проставки, это все таки крепление чашек опорок-стоек. Они привели к тому, что в первый момент поворота машина такой делает небольшой ухачок. Это, простав... это проставки, только приваренные. Ну, а они металлические, а не резиновые. Ну, это да, большая да, разница, это разница конечно, конечно, Это более да, жесткое да, все таки крепление. Конечно. Поэтому первые где-то вот сантиметры она наклоняется, но дальше, Держит, слава богу, да? все таки угу настройки конструктивные очень хорошо прослеживаются, машина очень хорошо держит дорогу. У меня не было никаких, в общем-то, проблем с жажаком, даже на горных серпантинах. Uh -huh. Единственное, что может испугать неопытного водителя, так это то, что в машине 2019 -го модельного года нет ни системы стабилизации, ни трекшн контрол Это недостаток, я считаю, отчасти, но лишь отчасти. Я задал этот вопрос представителям Автоваза, они сказали, что мы опросили наших клиентов, прежде всего тех, кто покупает Готовы грант,
0: ли выплатить чуть да. большую
1: цену за эти девайсы. Больше Нет. 80% да, сказать, что им система стабилизации антипробуксовочной системы на этом автомобиле не нужна вообще. Я их на самом деле понимаю, потому что подразумевается, что тот, кто выберет себе этот автомобиль, он уже
0: он ездил всю жизнь без он них. Он знает, как да, с значит, да, что такое конечно.
1: пробуксовки, как с этим, собственно говоря, вот. бороться. Есть имитация блокировки. Попробовал я его немножечко на бездорожье, машина на самом деле держит. Реагирует, И да. Реагирует неплохо, старается зацепиться uh -huh, двумя uh -huh колесами, и на выходах, из даже при активном управлении, ты на руле чувствуешь очень неплохую обратную uh -huh. связь. И вот это то, что и второе нарекание, оно относится к тормозам, о котором я доложил, скажу честно, зам главного конструктора всего автоваза. Нет. Проблема заключается в том, что первые 3-5 сантиметров хода педали тормоза Пустые. у нас пустота. Uh -huh. Вообще ничего нет. Это чтобы разогнаться, чтобы дальше... нога разогналась. Дальше да. она начинает Еще тормозить, нет. но усилия становится излишне большим uh -huh. для того замедления. То есть нет, грубо говоря, линейности. Понятное дело, что скорее он, на мой взгляд, проблема заключается в паре колдун вакуумный да, усилитель. Колдун -усилитель. Вот, либо да, там, да, либо да, там, да. либо вместе с ними да, что-то там не получилось. Да. Либо шток колдуна недостаточно да, входит, да, там. Да. либо люфтит он, ну не знаю. Обещали Три поработать. Это требует настройки обещали поработать, да. обещали на самом деле исправить. И это немаловажный аспект, потому что за счет этого вот эта вот обратная связь не очень хорошо прослеживается. Mm -hmm. В сухом остатке, подводя итоги, я сказал, да, значит, вот отсутствие вентиляция, соответственно, ну, с рулем можно еще подумать. Есть еще небольшое нарекание, оно связано с тем, что некоторые машины на тестах отличались друг от друга, несмотря на то, что все были в одинаковой oh, комплектации. Ребята пересаживались, mm -hmm. они говорят, отмечали, что вот эта машина едет так, а эта машина едет так. Хотя на тормоза, про тормоза ну, все да. говорили. Это говорит о том, что надо наладить стабильность, качество выпускаемой продукции. Но я надеюсь, что с этим у Автоваза в ближайшее время по крайней мере проблем не возникнет. А, подводя итог, это действительно неплохой вариант прежде всего для нашей страны по той простой причине, что стартовая цена этого автомобиля всего лишь 555 тысяч рублей. Я бы по-другому сказал. Это неплохой
0: вариант для нашей страны, прежде всего потому, что для нашей страны. Для нашей
1: страны. Но смотри...
0: Цена, цена.
1: Универсал с дорожным просветом в 20 сантиметров, цена до 600 тысяч рублей это, новый не найдешь. Это при том, что Нет универсалов
0: его. у нас и дороже ты их раз два Конечно, обчелся, конечно. Да, И да, вот согласен. получается,
1: что это действительно очень уникальное ценовое и, в общем-то, маркетинговое, маркетинговое позиционирование. Да. И мне кажется, что исходя из этого, машина вполне себе будет востребована. И если э, АвтоВАЗ сможет наладить качество выпускаемой продукции действительно будет сдерживать все свои гарантийные обязательства, предлагать полную То гарантию... Есть хорошо будут работать дилеры. Хорошо да. будут работать дилеры. Вот в таком случае э, гарантия. Кросс, как и сейчас, будет сопутствовать успех, Потому что сейчас машина востребована. Понятно, почему она востребована. Прежде всего, из-за своей цены. И то, что они предложили вот эту аля внедорожную модификацию, мне кажется, этой модельной гамме пойдет только на пользу. А после выпуска новостей небольшого перерыва, дорогие друзья, присылайте свои вопросы. Буду отвечать исключительно на них. Но ну, есть еще одна машинка, но это уже не важно. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов. У ну, меня зазвонил телефон, кто говорит слон, что вам надо, нам надо узнать, что нам делать с нашим автомобилем и сколько проживет. Че ждать как. еще забыл?
1: А чё, Не сколько проживет? Чего ждать? Да конечно. вот и мне ничего не ждать Че, Че ж да? Именно то, вот такой тонационный. Давай, вот телефон объеме, да. 728 7171 -71, -71, 71, -71, 71, -71, 71, Код Москвы 495. 495. WhatsApp Viber еще есть. Да, разумеется, не
0: забывайте пользоваться номером Viber и WhatsApp. Номер у нас в обоих сервисах один и тот же 8967-103-5533 давно, зная своего друга Андрея Осипова, предпочтение отдается, кстати, вопросам, которые приходят на сайт
1: автоасса.ру. Но, тем не менее, мы постараемся ответить на все. И даже, в том числе, на звоночки, не дорогие вздан. друзья. Конечно же, отвечу прежде всего Евгению, который ровно 7 минут оставил комментарий, ну, точнее, вопрос uh -huh. свой на сайте автоасса.ру. Автоас Он спрашивает, просит, точнее, помочь с выбором нового автомобиля Lexus RX, BMW X4, Mercedes, GLC. Купе. Ну, RX бы я из этого э, вот откинул бы сразу. Да, он надежный, да, он большой, но очень скучный. Очень скучный. Несмотря на то, что RX. Не, а RX а, а, вот, назови мне хоть один нормальный Lexus. Ну, за исключением вот SC-спорт купе, который они делают. Потому что NX-кроссовер это Toyota, да, ну, r нет, UX. UX я в это... запутался. У X да. это вот другая есть тоже да. такая же маленькая. Симпатично выглядит, плохо ездит, как обычно. Вот. И вот RX это, соответственно, чуть-чуть побольше. Ну, да. но такой же, собственно как говоря, путь. кроссовероподобный. Поэтому я бы выбирал скорее между X4 либо GLC Coupe. Но GLC Coupe сейчас обновился. Его обновленная версия только-только дебютирует на российском рынке. Поэтому логичнее, наверное, выбрать автомобиль ну, более свежий последнего, скажем так, поколения. Хотя, мне кажется, X4 по драйву будет чуть-чуть лучше и интереснее, и, но мне, в, меня в ней все равно не устраивает активное рулевое управление, которое стоит в базе. Ну, а я бы добавил,
0: собственно говоря, если выбирается из подобных трех автомобилей, берите два из них.
1: Тоже вариант. Да. Тоже вариант Давай, добрый вечер. Здравствуйте. Алло. А мы да, вас да, слушаем да. внимательно.
2: Да, добрый вечер, господа хорошие. Э, Дмитрий из Москвы с жаркой. И пробочные чудовищно. А вопрос вот какой у меня. Угу. А, автоматическая коробка передач. Так. Каким образом продлить срок службы ее вот в этих чудовищных пробках? Нужно ли на длинных наших светофорах переводить на паркинг? Или оставаться в драйве и держать ногу на ледали тормоза? Или есть еще такая функция в машине автохолк называется? Да. Когда автоматически... Тормозы
1: активируются. Да, за
2: да, 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 да. да. Вот каким образом по поступить с автоматом, чтобы прожил долго сейчас? Именно в, в
1: плане власти. эксплуатации. Понятно? Да. А, ну, на мой взгляд, во-первых, ни в коем случае Никогда переводить. не
0: переводить, это вот это вот это Нет, В нейтраль, страшный. да, вот это в с, с, с вот
1: принцип, да, переводить да. в нейтраль, да, вот таксисты, так, да, вот, да. Особенно, никогда, никогда забудьте коробку. Забудь Длинный светофор лучше поставить в паркинг. Ну, просто поставьте в паркинг. Отключить коробку, ничего с ней не будет. А, удерживать можно, без вопросов. Автохолд как раз-таки вам поможет. Он сам будет держать, вам не надо держать на тормозную педаль. В принципе, функция автохолд как раз-таки компенсирована все эти недостатки длинных светофоров, потому что вы должны Понимать, что когда коробка находится в режиме драйв, у нее крутится все, включая контур охлаждения. Когда вы переводите ее в нейтраль, все, она уже не охлаждается, и это, конечно, не очень э, хорошо. Поэтому, ну, а как продлить службу? Это завтра лучше послушать да. ассамблею автомобилистов. Если присоединять... не секрет,
0: скажи, скажите, пожалуйста, если не секрет, что за коробка на каком автомобиле и как долго вы хотите, насколько долго вы хотите продлить срок ее службы? Желательно навсегда. Алло, да. Все, пропал, да? Все Давайте пропал. я. Вот прежде Нет, чем что гидр... гидротрансформатор нормальный, он mm, живет конечно. очень долго. Его трудно убить.
1: Главное, нормальный найти. Ну, конечно. Да. Конечно. гидротрансформатор, да. Но вот иногда, знаешь, я не буду называть производителя. Там первая передача, допустим, из прессованного картона сейчас делается. Ну, так, специально, чтобы ты приехал пораньше. Да? На замену коробки. Ну, Причем короче. коробка считается неразборной. Когда ты приезжаешь к официальному тилеру с этой проблемой Очень известного одного немецкого производителя и Коробкой машины ну, как Да, 8, 9, 10 ступеней иногда в ней Понятно. насчитывается Первая Но... коробка из прессо... Причем специально для одного из производителей Первую передачу делают из прессованного картона Очень Красавцы, больше 50-60 тысяч Не ходит никогда, а зачем? никогда. А зачем? Не, меняет, не меняется в отдельности Никогда, где да. приезжаешь к официальному производителю Замена коробки целиком Опа Все, все великолепно да. Давай я скажу несколько слов да, Прежде, Я знаю, что дорогие друзья давай. А, Поступил ко мне в парк в наш скромный с Олегом парк небольшой обновленный Mazda CX-9. Она совсем недавно сейчас обновила сейчас начинает продаваться. Во-первых, понятное дело, что Mazda движется в премиум-сегмент. Их к этому подстегивают сами клиенты, которые сейчас почему-то вот покупают одни топ-комплектации. берут даже Базы не берут. Вот только берут топ-комплектации. Ну, как результат, собственно говоря, появилась новая комплектация Executive или Executive, как обычно. Вообще по-английски Executive. Естественно, такая вот красивая... Эксклюзивную комплектацию. Эксклюзивную комплектацию. Нет, это нет, экзекутив, она стоит выше эксклюзив. А, все-таки выше. Все-таки выше. То есть это не эксклюзивный. Это эксклюзивный плюс. А, Супер эксклюзивная. Вот да, 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 да. да. Супер эксклюзивная жена по коричневый цвета появился Она действительно хороша, потому что сиденья стали с такой просрочкой, и они действительно чертовски удобны. Натуральное дерево, внутреннее зеркало заднего вида наконец-таки стало без рамки, рулевое колесо подрезано снизу. На щитке приборов появился нормальный 7-дюймовый TFT-дисплей, как, в общем-то, у Mazda 6 обновленный. Он выводит массу, собственно говоря, показаний, и, кроме того, он действительно большой. То есть его хорошо видно при практически любом освещении. Производитель говорит, что здорово перенастроено, чтобы улучшить обратную связь передняя подвеска, улучшена обратная связь на руле. Да, это так. Могу это подтвердить. Садлон по-прежнему по функционален, потому что ну, машина семиместная. Третий ряд сидений устанавливается удобно. Залезть туда, в общем-то, без проблем. Я еще буду рассказывать об этом автомобиле. Мотор тот же 2,5 турбо, 231 лошадиная сила. В общем-то, единственный силовой агрегат, который доступен у нас. Понятное дело, что у нас продается только CX-9 с полным приводом. что В Америке, допустим, вместе передней приводной модификации. У нас также только шестиступенчатая автоматическая mm -hmm. коробка передач. Заметил уже, к сожалению, несколько недостатков. Да простит меня Мазда, но я должен быть объективен. Главное, что меня, честно скажу, раздражает, и я не понимаю, почему это не было устроено после рестайлинга, почему не закрываются центральные дефлекторы вентиляции. Ну вот я, ей-богу, этого не понимаю. Да, Господа, потому что дым Отечества нам сладок и приятен. Не всем. И не только отечественные они, люди есть за рулем. Они надеялись, что всем. Может быть. Но ну, слушайте... У вас есть отдельный климат-контроль Для задних пассажиров Они могут оперировать Но почему я не могу перекрыть центральный дефлектор вентиляции спереди Ну вот я и богу этого не понимаю Но господа конструкторы Ну это элементарная функция Я понимаю, что нам нужно поставить Две дополнительные заслонки И какой-нибудь шарик крутящийся Поворотный Но он нужен Понимаете, он нужен нам без него люди простужаются, простужается. Я вот так как-то ездил летом на праве тоже не закрывали дефлекторы вентиляции, и воспаление среднего уха заработало, потому что в ухо надуло. Вот так вот. Yeah. Вот, пожалуйста, результат. Знаете, а заклеивать скотчем этот красивый салон с деревянными вставками, ну я не буду, как в мне ну, как-то да, не хочется да, этого не делать. Я, я вручную сейчас да. нужно регулировать потоки, ну, слушайте, Ну, да. три вот с лишним миллиона стоит новая комплектация, господа, но ну, это же элементарная вещь. Вот. В общем, буду я еще рассказывать об этом автомобиле, пока скажу, что действительно обратная связь на руле. Улучшилось. Не буду пока выдавать, скажем так, однозначного, ну не то чтобы рецепта, а однозначного такого мнения, потому что спорные у меня несколько ощущений от улучшения рулевого управления, скажу об этом позже в одной из следующих программ, пока, наверное, приглашу к разговору наших уважаемых слушателей. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте. А
1: женский голос нам особенно приятен. Сладко приятен. Сладко. Надежда, да, звали вам и Зарыла. Здравствуйте, Надежда, слушаем
2: уважаемые ведущие, с удовольствием слушаю вашу передачу, хочу спросить, стоит перед выбором, либо новый Кашкарь рестайлинговая, либо Mazda CX-5. Ну, на автомате
1: CX-5 наверное. CX-5, наверное, я так понимаю... Подороже будет. Наверное, только с двухлитровым мотором вписывается и не в топовой комплектации. Я прав? Или ну, вас, да. Да. да? То есть Тредний два комплекта... и на два и пять не получится уже, да? На 2,5, наверное, нет. Наверное, нет. Что я бы а на самом... вы рекомендуете голосовал... 2,5? А, да, да, потому что это чуть... Ага. А, с учетом того, что машина нелегкая, 2,5-литровый ага. мотор чуть, чуть менее, скажем так, энергонагруженным будет. двухлитровый литровый тоже неплохо. Его вполне, в общем-то, хватает. Но если вы иногда любите проехать чуть быстрее, то лучше взять 2,5-литровый литра ну, Я пол... понял. Для девушки, пол... по Полтора ходит. и... И 2, там 1,8 где-то получится. Какой 1,8? Ну, если вот, среднюю с двумя, двумя под... литрами...
0: Нет, если бы
1: 2,5. Если 2,5, да. Там за 2. 2, 2, там за 2, 2, 2 100, а здесь 200, полтора. А здесь полтора. Здесь полтора выходит. Да, поэтому... Смотрите. Ну, смотрите да, вы, смотрите. Решать только вам. А что
2: вы скажете про новые Кашкай рестайлинговые? Неплохой вот автомобиль. И, э, неплохой, на самом двигатель. деле, автомобиль.
1: Mm -hmm. В ближайшее время, Олег, с вами подробно расскажете, потому что мы уже, по-моему, неделю или полторы ездим, как раз-таки вот на обновленном Кашкае, но, скажу вам честно, я пока еще со руль так и не прорвался, но ну, не получается. А, могу оперировать а, только словами, опять же, отца, он подробнее, еще раз повторюсь, расскажет об этом автомобиле. Скажу, что в принципе он говорит, что улучшения пошли ему на пользу, машина стала симпатичнее, но вы должны понимать, что там кардинально платформа-то не изменилась. Это обновленный Кашка, а не новый. Его могут позиционировать как новый, но он обновленный. Нет,
0: об — обновленный, Конечно. Там, там перенастроили вариатор, подвески, вариатор. подвески перенастраивали с учетом именно российских пожеланий у японцев mm. работали российские инженеры, то есть пока про него говорят хорошие, пока. Но вот послушайте тест-драйв ближайший. Олег... Да,
1: ближайший. Ну, следующий у нас не будет, эфир, на следующий понедельник. Да. Олег, да. Олег И спасибо вам спасибо за звонок. Вам большое, да, всего доброго, до свидания. До свидания. Ольги из Воронежа отвечу, она оставила сообщение на сайте АвтоАсса. Родители выбирают новый автомобиль. Сейчас ездит на Mazda CX-7, рассматривали Hyundai Santa Fe, Kia Sorento Prime, Nissan X-Trail, Toyota RAV4. Ну, сразу скажу, Santa Fe, Kia, Sorento Prime одинаковые автомобили. Nissan x Toyota RAV4, да, разные, но самая маленькая, конечно, RAV4 будет. Остановились на дизельном варианте Hyundai. Какое у вас мнение об этом автомобиле? Это неплохое мнение об этом автомобиле. Я так понимаю, что речь идет о новой машине, поэтому новый Santa Fe, мы о нем подробно рассказывали, с дизельным силовым агрегатом, это самый лучший вариант этого автомобиля, уже с бензином, но, на мой взгляд, да, он тоже ездит, слабоват. но расход топлива просто расход и динамика сопоставимая. Да, да. 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 Лучше как раз-таки с дизелем, поэтому либо Hyundai Santa Fe с дизельным мотором, на котором вы остановились, либо... Да вы на нем уже остановились, собственно да, говоря. Поэтому что я вам тут буду еще советовать? Парадоксальный вопрос. Просветите
0: Гранд Чероки 3.6, КПП 8 ступень, двигатель работает, если не, не топтать 2500 2000 оборотов в минуту. Не вредно ли с точки зрения смазки двигателя? Нужно ли крутить его, или так сойдет Никита? 2000 это почти крейсерская скорость, на самом Конечно, деле. Конечно. Ничего страшного. Абсолютно.
1: Понимаете, он же у вас не на холостых оборотах все равно Конечно. работает. Э -э Пусть потом 3.6, в 6 V6, собственно говоря, приличного объема мотора. Никита, почему я сниму, это должно быть, собственно говоря, вредно. Все все, все нормально с ним. Не волнуйтесь. Да. Volvo 60 пробег 200 тысяч, 2012 год. Стоит ли просматривать приобретение? Приезжай за 10-15 тысяч. Но сделайте диагностику, если берете на год на два, можно рассмотреть. Хотя вы должны понимать, что 200 тысяч пробег немалый. Вы к сожалению не указали какой мотор. Надеюсь, что атмосферный у него ресурс чуть-чуть больше. Там 2,5, по-моему, было. Один из моторов 2,5, 2,4. 2,4, да. 2012 год. Да. Были и турбовые моторы, они чуть менее, скажем так, ресурсные, особенно к пробег в 200 тысяч километров. И это, несмотря на то, что за год у приезжаете 10-15 тысяч, тут вопрос на самом деле в ресурсе, на сколько лет вы берете. Опять же коробка. Какая. Опять же коробка, да. Ну тут скорее всего Автомат, автомат, наверняка, поэтому... Да. Ну, посмотрите, проверьте кардинальным образом досконально техническое состояние. Главная автомобильная передача страны.
0: Ассамблея автомобилистов.
1: Ну, вот, несмотря на то, что осталось немного времени, начать мы эту часть должны с приветствия. Приветствия нашего слушателя, который к нам звонился. Добрый вечер.
2: Меня зовут Игорь. При... Мне 70 лет.
1: Приятный, очень приятный вас?
0: вопрос ваш какой?
2: Мне 70 лет, я из Санкт-Петербурга. У меня 15-го года Киеса Рента.
1: Угу, Бензин
2: так. 175 л. Сил. Проехал 90 тысяч. Эх, разные мнения об машине. Так. Но меня она устраивает. Хочу задать стандартный вопрос.
0: Давай, чего ждать?
2: Сколько еще поездить? и когда ее продавать. Бонусно, ну вот
1: так. — Слушайте, ну, в принципе, в целом, и бензиновые моторы, и коробка, там достаточно ресурсы. Там 90 тысяч... — 90 тысяч — это не про это что. — Это немного. Да, конечно. При надлежащем уходе, своевременных ТО, если вы будете просто внимательно следить за машиной, ну, до 100, до 160 тысяч она не должна Это вам, вообще без проблем. Да? — Должно быть без да. проблем. По идее, не должно быть проблемы с подвеской. Но если вы там, на бездорожье часто не выезжаете, не насилуете автомобили, что-то мне подсказывает, что вы вряд ли этим занимаетесь. Поэтому если вы ездите спокойно, следите за машиной, да ездите дальше. Когда меня Поменять, это традиционный у меня вопрос, и традиционно же будет ответ. Когда финансово готовы будете да. поменять, тогда можно но и поменять. Но пока об этом
0: думать рано, это да, точно абсолютно. Пока, да. если машину устраивает, да, конечно. можно
1: ездить. По вашим смс дорогие друзья, Решил купить новый «Кодиак». Мне нравится. говорю, поругайте, пожалуйста, машину. Рассматриваю дешевые варианты. Передний привод 1,425 лошадиных сил, шестиступенчатая механика или передний привод 1,450 лошадиных сил, но с нос, ДСГ. Ну, понятно. Самые такие базовые комплектации, собственно говоря, по мотору. Скажу так. В принципе, новый «Кодиак» функциональный. Ах, вы же просили поругать. Так, что, поругать? Не, 1,4 мотора. Поругается. Да, да. Слабоват. Машина да, большая, конечно, но тяжелая. Да. Понимаете, он, скажем так, он все время тужится вот, вот вы нажимаете на газ, а он прям аж весь там вот скуксился, сжался. Ну вот, и вот это проблема. Тут
0: про Тарамон спрашивают. 1,4 на Тарамонте это еще смешнее. Это
1: еще Еще уже. смешнее. Да, но он еще больше. Хотя, ты знаешь, у них одна и та же платформа, Нет, та же плат... самая Но он чуть побольше. да Поэтому и мотор один и тот же, немножечко потяжелее, собственно да, да. На Тарамонте, по-моему, 1,4 не ставится. Там Раз только да? там литровые там 227. Я базовых. могу ошибаться, прошу прощения. Там 2 двухлитровый и 3,6. Да. Прошу прощения. Так. В 6 и 3. Потому что там, ну как, американцу 1,4.
0: На Террамонте, думаю, 7 месяцев. Он для
1: России специально там. Он, он, нет,
0: он, нет, просто, нет, он, просто... он не двинется, да? Нет.
1: Он придет в салон с пачкой сока 2 скажет, скажешь, да, здесь да, больше, длится. чем под капотом <с этого. Все. Звоночку успеем? Успеем. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы вас слушаем внимательно.
2: Сергей Великинов,
1: Слушаю вас, Сереж, приятно.
2: Вопросик на засыпку. Отец хочет поменять машину у меня. В данный момент у него Kia Ceed. Трехгодовалая, 30 тысяч пробега. Угу. Тут, сходил, тут сходил на ТО в автосалон. Пока машинку делали, присмотрел себе Kia Rio X-Line, которая повышенная у нас, сколько там, да. 19 сантиметров. Да. Очень сильно загорелся, очень сильно. Говорит, вот Ceed не хочу, хочу Kia Rio новую.
1: Чем мотивирует?
2: Мы... Подъем повыше. Подъем повыше. Мы видите, да мы, как, да мы, как Игорь, в Болгарию каждый год катаемся на машине. Вот есть места, где в принципе там низковата для СИДа.
1: <связать> Понятно.
2: Вот.
1: Скажу вам так: Рио, несмотря на X-Line и на многие приставки, Машина стоящая классом ниже <связать> СИДа. Конечно. Это меньше, собственно говоря, меньше простор сзади. Это худшее качество отделочного материала, ну, похуже просто, чем в Сиде. И, к сожалению, это другие подвески. Подвеска. И я боюсь, что она вас, скорее всего, не устроит. Потому что Сид X-Line, да, точнее, Rio X-Line, да, он приподнятый универсал. Да, это одно из недорогих предложений. Но я вот тут недавно для как раз-таки телевидения готовил таблицу по приподнятым универсалам и кроссоверам в ценовом диапазоне до миллиона рублей. И сит у меня отнес, вот точнее, Rio X-Lang условно доступно, потому что мне не понравилось две вещи. Мне не понравилась стоимость содержания при пробеге до 60 тысяч километров, она составляет 45 тысяч рублей, что в общем-то многовато для такой бюджетной машины. Стоимость того. Конечно. Несмотря на то, что у нее межсервисный интервал до 60 тысяч, больше. Думаю, слушай, да. но все равно. Но все равно. 45 тысяч рублей мне это не очень понравилось. Но и мне не понравилось то, что машина сама по себе изначально, скажем так, бюджетная, то есть на платформе бюджетной машины сделали а-ля внедорожную модификацию с приподнятым клинисом и тем самым
0: ценой.
1: Да. У цены реально Нет, а вы еще учтите,
0: что, ну как, вы продадите трехлетку, Конечно. которая в цене СИД
1: теряет довольно быстро. Да, ну, довольно быстро. Но здесь, видимо, вопрос стоит, что, что можно, без, не особо добивая денег, ну, видимо, как, сдать по, трей, по трейдину и взять 3 у А какая разница? Трехлетняя, да. Какая, какая думала, разница? СИД за те там? же деньги можно сейчас продать. Алло. Сергей, вы Уху. с нами еще? Да. Вы уже покупатели нашли, Сереж, и сколько денег. Да, у... да, да. Ну, и сколько? Где-то за миллион у вас сейчас его забираете, я так понимаю, где-то в этом районе.
2: Ну, вот все, вот все наши комплектации трехгодовалые забирают где-то в пределах 800 тысяч.
1: Ну вот, Рио X-Line там 950, 950 будет 950. более менее 950. нормально.
2: Нет, я не знаю, понимаете, я не знаю, как это аргументировать. Как
0: вот эмоции, я... Самое это будет... главное, эта машина класса ниже. ниже. Она, Она
1: дешевле. У, у нее клиренс больше, а класс ниже. у нее
0: ниже, понимаете?
1: Поэтому, Тут если нет финансовых проблем и отцу хочется помочь, ну и нравится кин. Ну, да, Сарент, сорэ... ну не ту, то понятно, что ну, спорта, что то в конце концов. Опять же. Опять да, же. Да, в конце концов. Ну, это, ну там хоть как-то оправданно да, вот, Потому что, ну, пересаживаться с э, меньше на еще меньше. Не буду вспоминать прошлое пословиц.
0: Потом, знаешь, самый
1: как его у этого, как его Рено
0: то, который, который псевдо который нет, 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 Рено этот вот сейчас
1: Логан Степвей, он же Степвей.
0: Да, Сандерс Степвей. У него же гигантский Клиренс. Кстати, покажите
1: ему Логан Степвей. Вот он. Вот, да. Кстати, если вам Клиренс нужен, покажите. Там только седан, ты понимаешь? Да, это универсал. Логан универсал. Логана универсала нет. Уже нет? Ларкус. Ларкус вам, пожалуйста. А Сандера это вообще грустно все. Он такой в сторону. Раз, туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Я смотрю так на одну смс. Быстро X2. Как? Понравилось? Неплохо, но дорого, на мой взгляд. А там еще решайте сами. Что можно сказать про Volkswagen Сиромон? Большой, комфортный, в целом, неплохо. Все, пришла прощаться. Честь, пора знать. Пока.
0: Пока, берегите себя. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов на радио ру.